0: 大家好，欢迎收听 Q Talk 教育小声说，我是安琪
1: 。大家好，我是小峰
0: 。感觉好久都没有跟大家聊天了，主要是最近也特别忙嘛。嗯
1: 、对我们这段时间一直在忙一个算是线下的见面会，因为从疫情开始到现在，这样已经两年多的时间了。那我们和 k e d 的家长们都是在 YB 那里见面，就是都是云端见面，从来没有面基过。Oh. 在上周六，我们终于在圣保罗女子公学的音乐厅办了一场， oh. 算是我们的首场导师见面会，对吧？
0: 对对对，而且小峰也算是远程参与嘛，嗯、就是现场气氛也挺好的。嗯、尤其是有些家长其实一直都是因为线上见面嘛，就都对不上号，嗯、然后也没有面对面见过，也不知道谁是谁。所以呃，真的、嗯、真人其实感觉还是很不一样的。然后我们有两位导师 Helen 和 Chris， 就大家也很熟悉了，也来到现场，嗯、然后给大家做了一些讲座，然后讲十一家、十三家的一些。一些建议吧，然后一些方向上的东西，然后后面还跟大家就是有了一个 Q A 的提问环节，到后面后来都时间都不够了，就是大家都很积极踊跃、哦，很多问题。那现场
1: 的家长都是在英国生活很久的吗
0: 、嗯？也不全都是，有一些也是刚刚来英国不久的。部分人他们会就是去跟导师一对一的这样的、嗯、去有一个一个评估嘛。所以那其他的那个家长就会在那个大的音乐厅跟就是我们一些聊天呀、啊，嗯、然后跟 Katy 啊什么的。然后就是私下里聊的时候，其实有一些家长会表达了一些就是刚来嘛，就对英国的教育有很多好奇。
1: 呃，因为中英教育的区别太大了，所以他们也难怪他们好奇。嗯、但是他们最大的好奇是什么呢
0: ？呃，就是还挺多的。有，其实就是有的家长会感叹说，来英国之前，嗯、呃，就感觉就是孩子教育就主要抓学习就好了嘛。其他也不用怎么管，嗯、但是英来英国以后发现，就不光要抓学习，还要抓体育，还要抓音乐，要全方面发展，嗯、然后有的呢，嗯、那个刚来不久的家长，还有有的者有一个家长问了一个问题，我觉得挺有意思的。他就是问说，为什么英国的小学里是看不到课本的呢？教材在哪儿啊？到底学校他们在学什么呢？嗯、然后我就觉得这一点其实挺值得聊一聊的，嗯、所以今天跟小峰来一起聊一聊英国没有课本这件事儿。
1: 对，就跟我刚来英国的时候有一样的疑惑。呃，我老大来英国的时候是三岁嘛，就长长到五岁的时候，我就我就一直很纳闷，为什么从来都没有课本嗯，那我到我到现在还记得，我小时候第一节课的时候，就是我们一年级啊，不是学前班。嗯，你一年级进教室坐那儿，第一件事就是发课本然后发完课本老师告诉你说一年级应该怎么做，把两个手放在桌子上，然后这时候你的课本儿在旁边，整整齐齐的摆着，<笑>啊、对不对？不应该手背后吗？对，两个手要放桌子上。没有没有，我们是两个手。啊啊、放在桌子上相互叠加，就是、啊、一只手叠在另一手，这样方便举手嘛？你那时不是吗
0: ？不是，我们是手背后，双<对>手背后
1: 那。那要举手怎么办、啊？举
0: 啊！<笑><笑>我们举是咵就举起来了，哦、可能你们效率比较高，<吧>而且可能你手在那儿在桌面上也不能有小动作，看得比较清楚。对,对我记得一个是发课本，一个是手，还有一个
1: 就是我记得特清楚，我们老师说要写字要有一个垫板。就这是当时第一
0: 天的三
1: 件事儿，嗯、哦，对,哦哦、对。然后那个时候一到暑假寒假，其实我我最开心的就是最后那几天可以包书皮儿，就那是特别开心的一件事儿。因为可能稍微有点 O C D 的人都觉得包书皮儿是个很享受的过程。我妈就是因为有 O C D， 她特别喜欢包书皮儿，把书皮儿都包的整整齐齐，然后那个边角窝着，还有写字儿什么的。嗯、然后来我就学会了。嗯然后发现到了英国，我包书皮的技能就完全用不
0: 上，<笑>没给自己孩子包书瓶
1: ，因为学校压根儿就没有课本给你包。
0: <笑>现在也不用包书皮现在都有塑料书皮了。对
1: <笑>，但是还是没有自己包书皮的那种享受这种，知道吧？对，对对对对对我
0: 我们小的时候也是，但我就是每学期就自己就开学那第一天最开心的就是自己包书皮 Um, 嗯，我记得可能学校当时一直是要求是用白色的包书皮对不对？就是用挂历纸，对对对然后白色那面。对对对但是我，我我偏不，因为我们家那个，嗯、我记得当时因为我爸爸是在日本商社工作，所以我们家的那个书皮都是浮世绘，嗯、就各种浮世绘那种日本的那种特美。啊、然后每次都是用挑不同的那个角度，然后颜色，然后就把这颜色露外面。我就反着， uh, 老师说说也不听， uh, 反正就彩色书皮儿，就
1: 就就把你爸的那些东西都给偷摸剪了。你爸看见没？<笑>没有啊，就是
0: 就是没有，就是过去的嘛，就等于是你现在九月份开学， uh, 你不是一到八月份都不用了嘛？ Uh, 然后，而且我们家就一般都会有两三本挂了，以上嘛，就挺多的。然后还有去年、uh, 还有往年的，就而且那个日本的纸特别好， uh,
1: 对，都特别有质感。对
0: ，因为我不喜欢那种特别亮的书皮我喜欢那种。就是磨磨砂质地，哎呀， uh, 说说远了对。对我也是，我也是。对对对<笑>所以，所以确实，因为我刚来英国的时候还没孩子呢，但是后来有孩子以后就，就、嗯、他们上学以后，我也挺好奇的，因为就是没有课本吧，你就你就感觉不知道每天孩子在学什么。对
1: ，没错，就就不光是没课本。其实我记得，我可能我老大到了三年级都没带过铅笔盒去学校，<笑>就是那个时候，你那那那个 Smiggle 不是很有很很花花里胡哨，对对对对就很多孩子都喜欢嘛。然后我记得特清楚，然后那时候孩子都特别盼着，就赶紧自己能带自己的铅笔盒去学校，呃，然后就可以买那 Smiggle 那种特别花哨的铅笔盒，买都买了，然后学校通知我们说不能带铅笔盒。呃，因为学校通常它都有一个桌子，就不是说两、嗯、像我们小时候就是两个人坐一个桌，它一般可能就是大家围着坐一圈尤其是一年级的时候。对。然后这个桌子中间就会摆铅笔啊、尺子、啊、彩笔啊，对，还有橡皮这些所有学习必备的东西，然后就摆很多。嗯然后需要的时候你就自己去拿就行，<对>然后就不用你每天上学还单独准备一个，嗯、所以很多孩子就很失望，因为他们准备的那个花里胡哨的铅笔盒就用不上，<对>所以那时候我记得我女儿每天的书包都很轻，都特别空，<对>就想象不到她是一个小学
0: 生，对啊。嗯、所以就是确实是我们家，我们家到现在都不需要铅笔盒，就是哦是吧、嗯？对啊，都还不是现在四年级了，我就问她，我说你也不带个铅笔盒什么的，哦、说不需要啊。就是，嗯，我觉得这个这种做法有一个好处，我估计他们也是为了避免，就是，就一一个是当时疫情的时候嘛，就是老师提统一提供，这样你你就是你也不需要那个什么，然后另外一个就是、嗯、其实就是没有差异化嘛，就是避免你说如果人拿一个派克钢笔，然后那边拿一个都快秃噜的铅笔，就是没有什么阶级等次。<笑>之分，对不对？<笑>就是因为我记得我小时候，你想咱们买铅笔盒，谁买一变金刚的，还来回弹的那种，叮当对对对对对，对吧？嗯、然后还有比如说像原来我小时候文具，就是因为是我说嘛，嗯、我爸爸他带货都是日本的，然后就倍儿骄傲那种，就他你就等于就没有这种高档的或者低档的这种区别，所以孩子其实就是拿起来就用就好了，所以他也不会分心。所以其实我就一直琢磨不透，<对>就是英国那些，就给那些。就你说的文具店那种花里胡哨的铅笔盒，到底都卖给谁？因为根本就用不上。而且我们家吧，就是孩子有时候过生日，有的时候就是亲戚什么的，他们就会送一些笔袋子什么的。我们家可能得有六七八个这种笔袋子，嗯、根本就用不上。后来我都给他装上画画的笔，就是、嗯、<笑>出门就是铅笔或者水彩笔，就放不同的袋子里。但是上学真的是用不上
1: ，对，所以文具店里其实就是买，就是被你们家那些亲戚朋友买了之后送给孩子的。<笑><笑>对，它确实是因为有的铅笔盒就特别特别花哨，你上课就容易分心。然后有的铅笔盒它确实是那种弹，就咵弹出来，咵弹出来。有的小孩真拿了，他就会被老师说你不能，因为他就会忍不住去要去玩嘛。嗯，多少攀比嘛。对，所以我觉得其实有一个就公共的，大家就是随便去拿用都挺好的，只要铅笔好用就行了嘛。嗯<对>、呃，然后后来我还发现呢，就是虽然没有课本，但是呢，英国的学校也不是说随心所欲想教什么教什么，就是、那是就是、对，它还是有一个框框的。对，就是我们知道所谓大纲学制，<笑>对，其实它是有个大纲的。对，我们我们一直说我们的大纲、大纲，其实英国也是有大纲的。那英国的学制大概分成四个阶段，它叫叫 key stage 的关键阶段嘛，它就是 K <S、嗯、<S K, K S 1234。其实英国教育部每年都会出一个叫国家教育大纲，它叫 national curriculum， 就是这个大纲就是针对于每一个关键阶段每一个 KS 里头的每一门功课应该掌握的知识点进行了一个非常非常细的一个要求。对，就这个网上大家都能搜得到。比如说，嗯，我们拿 KS。one 就是呃一到二年级，就是大概五到七岁这个阶段做一个例子啊，就针对这个阶段呢，那个大纲上就要求说，学生应该在这个阶段呢，首先是要建立足够的自信，就是你不能在学习上打压他，让他觉得他学习没有自信。嗯，那比如说数学方面，他就规定一些数学啊、英文啊、体育啊，就各个学科或者是各个方面的一个很细的规定。嗯、那数学呢，要能流利的，要能认识数字，也能流利的数数。数到几没说，二十。那他针对不同年龄要数到几会有一个规定。对啊，还会认识描述和比较不同的图形，二 D、三 D。三 D 好像我觉得可能是三年级以后，但是一二年级好像是二 D。然后你会量东西，而且你要会描述和比较这个不同的这种这种东西的度量的这种这种数，比如说长度啊、质量啊、容量啊等等等等，<对>还有钱。啊，然后英文方面，他就规定说，你在不同的年龄阶段，你的阅读要达达到一个水什么水平，呃，你要熟练掌握 phonics， 要要会简单的什么哪种修辞，哪种修辞等等等等。嗯，所以说
0: 很教学大纲对
1: 对教学大纲就觉得我都规定到了，但是怎么教呢，那就是你各个学校自己的事情了。
0: 对，就是就说，其实就是这样嘛。国就是国家的这种教学大纲，就是画个圈儿，给你画个范围。嗯，那也就是每个年龄层的孩子都需要会哪些知识点，嗯、但这些知识点孩子怎么学会的呢？那就要看学校自己想怎么教了。嗯
1: ，学校真是我觉得天马行空，什么样的方法都有。嗯、我记得那时候，<笑>因为他们学校都有 Twitter 啊，都有 Facebook 啊，各种的，就 Instagram， 你都可以看到学校发生了什么。你不见得说每天学校都会发 email 告诉你就跟我
0: 们的家长微信群一样。<笑>对，
1: 而且他对每个年龄，就是每个年级，他都有自己的推特群，你就会看到这年级在干嘛。然后我记得那时候我们老大也好像是二年级的时候，我经常在推特里看到他们的视频，就是满教室，就是满满学校的跑着去量东西，就他们会分成两两个孩子一组，一个人拿一个小本一个人拿个尺，然后一个人量，一个人记，然后下一个东西就是另一个人量，再反过来就是轮流，一个人量，一个人记。然后就把校园能找到能量的东西就量一下，以为施工队呢？<笑>对对对，真的就是一个个就可晒有介事了。<笑>你想象一下，就他们一边跑，然后手里还拿着一个夹子，就是那种对，就感觉是真的是施工队的那种，对，什么都量，什么地砖啊，什么凳子啊，什么滑梯旁边那绳子啊，反正逮什么量什么。嗯
0: ，嗯这个应该是学 measurement 这个这个、这一个就是知识点的时候，就是其实<对>其实我也真的不是特别清楚学校是到底怎么教数学的，就是数学这个、嗯。这个确实不清楚，嗯、但是因为后来就是疫情，不是有一开始英国不是全境都在家学习嘛？然后那个时候老师就会发，就是他每天不同的科目他都就是老师等把等于把他的教案就发给我们，然后都需要做、哦、都需要学什么，然后 PPT 啊什么的，然后还有一些练习什么的，这我才稍微的就了解一些。然后就比如说因为、嗯、因为做这个节目啊，我就去翻了一下那个时候 Alfi 的一些那个。老师的数学方面的哈，然后我就给大家举一个例子，就就比如说，因为就他列了一个菜谱，就做饭的。然后他就说，呃，是说给就是这一个像魔法一样的这样，就说如果给三个老师做，然后呢，那个就是如果是一个学生的话，他需要，比如说有要有要有九个压扁了的虫子，十五个用过了的那个擦鼻涕纸，然后呢，三个什么吃过的那个。泡泡糖，然后十、嗯、十二个是被咬过的铅笔头，然后三十个是被撕烂了的作业本儿，嗯、就类似这种，就是跟学生觉得很、嗯、很搞笑，很有就是生活气息的这种，然后你把它放在一个那个等于是魔法的那个罐子里熬嘛，熬呀熬，然后呢，嗯、他就会这告诉你这是给三个老师用的这么一份儿。这个这个材料包那他说，如果是、啊、如果是给一个老师的话，那你他给你举了一个例子说，说、啊、首先就是三个，等于原来是九个嘛，九个压扁的，丛丛对，九个压扁的虫子。啊、那他给你举第一个例子就是三个变变成了三个虫子，然后你就要往下想，啊、然后再往高处走。他说要给要给九个老师准备的话。这个菜谱应该是怎样的？你想这个多么的实用啊！因为当时我一下就想象到，我当时那个拿着一个菜单做月饼的时候，嗯、然后因为月饼的模子就是它每一个克重都不一样嘛，嗯、然后它跟你买、嗯、你看的那个菜单的克重也不一样，所以我就要算每一个里面每一个食材到底的那个、嗯、那个百分比都要变成分数、啊，你对对对，嗯、对你就要算清楚。对，所以你看，就是那个小孩子，这可能他当时。是二年级、三年级的时候，他们当上课的时候一道题，然后我也觉得挺有意思的，所以我觉得可能大家可以通过小峰的这个例子和我的这个例子可以看得出来，其实他们学数学的这个学习都是基于这种日常生活的这种应用上面，然后通过应用来学习的。
1: 对，其实我们小时候也做过所谓的应用、啊、应用题，其实这个就这个这个就是一个应用题。但咱
0: 们那应用题，开水龙头一边开一边关。<笑><笑>
1: <笑>一边一边水龙头放水，一边水龙头接水，你就不知道是接水还是放水，就、啊、类似这样
0: 、啊。<笑>从一还要、啊、咱们从一条船上蹦到另外一条船上再蹦回来。对，对我我小时候看见应用题从来没有
1: 说看见这个应用题，我觉得我特别开心的那种感觉，我就说哇这是什么题啊，就是那种。<笑>但是你刚才说的这个应用题就听上去就挺好玩的，嗯，所以就是真的是就是他首先要激发小孩的兴趣，他才会小孩才会有有有兴趣才继续下去。如果连个一开始就像我们面对那些考试卷子的应用题的话。可能小孩儿就是真的很挠头啊，尤其学这个乘除法，有的时候理解不到，嗯、对吧？
0: 对，我觉得其实主要的一个区别吧，除了你说这个兴趣方面，另外一个是它这个应用是，像我刚才说，你就直接你就可以把它。应用到你做月饼上或者干嘛，就是你你你做什么？嗯嗯但你说你说一边开始一边放水这件事情，我们什么事儿还能用得上呢？它不是一个特别容易能够应用的一件事情
1: 。<笑>对就只有你你给你给娃洗澡的时候，娃开着水，你放着水，就是这种。对对，那我们刚才说到数学的例子，其实英文英文我记得好像每个学期或者是每半个学期，他都会选一本，就老师都会选一本呃，经典的文学作品来作为课本儿，<对>像我们小时候语文课本是<对>其实是很多的经典的段落或者是短的作品的一个集合，一个集子。但是呢，就是这边呢，就是英国就干脆就拿一本书来作为课本，就一边读一边教。嗯，我记得我我记得他们好像读过《查理和巧克力工厂》，就读过很多时候，作为这个对 m a t 对，对对作为例子。还有什么那个巨人？什么
0: t、那个、b i 啊、嗯，对
1: ，BFG， 对对对 ，BFG 也读过 ，BFG 好像是三年级读的。嗯、他就一边读一边分析这些写作技巧啊，作者的这些修辞手法呀。就跟我们的语文学习是挺像的，就学完了之后，这本书也读完了
0: 。对，嗯、就基本上是这样。而且就是他们也也会是学跟我们一样，因为我怎么学散文啊，学什么什么的，他们其实也会学不同的文体。比如说他们当时学诗歌的时候，他就会学什么是诗歌，嗯、然后他们就会一个学期可能会让你就是学习不同种类的诗歌。然后，比如说有描述性的，嗯、有抒发情绪的，还有比喻的类似。然后他还会还会告诉你的诗诗歌一般都怎么写呀？然后他都会分析一个诗的韵脚都哪些呀？押韵的规律是就是 pattern 是什么样子呀？然后都有哪一些 verse 呀？嗯、然后呢，他就会让孩子自己写，就是你可以是自己一个人写，也可以是两个两个人就是小组这样一起就是结合这个。智慧的结晶，然后一起写一个诗歌，嗯嗯、然后就是，然后写完了以后，老师就会挑出来，就是写的比较好的或者比较创意的，然后让他在班上念什么的。还有就是说，结合一些话题，嗯、比如说让孩子分析，写一写自己的观点什么的。然后就是，你说像现在比较大了吧？嗯、我看我一个朋友他们学校的那个题，分析分析这个就是最近这个战争这件事情。<笑>然后我觉得像我们大人都分析不清楚呢， oh. 我就让小小孩儿去分析。Oh. 然后还有就是在课堂上做这种 presentation 啊，或者有一个他们每周都会有一个环节叫 show and tell 嘛，你们原来有没有？ Oh, 有，我们小的时候有。嗯、对对对，就是你，不管你看见什么好玩的或者什么有意思的，你都可以拿到学校，然后跟大家分享。就是其实这个整个综合来讲，就是练习孩子写作，然后分析能力，然后描述一件事情的能力，还有就是你这个当众发言、演讲的这个、嗯、这个能力。所以可能到后面，等你长大了，我觉得好多人到就是。英国来留学吧，然后可能国内的学生就会发现，其实英国的学生就是面对一个一百多人的这种大教室，嗯、你做 presentation 一点都不怵，就是发表一些观点呀、啊、什么的，嗯、因为他们人家从小就这样，从小学就开始这样练习的，习对，对一直这样练大的嘛
1: 。对，四岁就拿一小熊到学校去介绍这小熊是谁谁谁了，就是这样。对,对,对，对嗯，对，其实具体的教法我们也可以看得出来，每个学校是不一样的。嗯、但我的感觉就是，我觉得。呃，这边不管是老师备课呀，还是说这个整个的教学的过程，其实是挺费功夫的哈、啊。对，比如说我上面说的那个量东西的那个知识点，那我们小时候这个知识点可能课堂上就是十分钟了，老师说这个你用尺子从左边到右边你怎么量，你如果是从零开始或者是怎么样，从十厘米开始又是怎么样，就十分钟可能就解释清楚了，然后你就大概再花个十分钟去自己量一量什么本子呀、笔本啊，就就那个书啊，这就这就,、嗯、就,就完了。但是英国可能要拿出来至少小半天的时间，嗯、因为他要跑去嘛，嗯、教室啊或者学校里探索。嗯、那个前两天，呃，我我老二这边，因为他也是英制的学校，他们老师也在发他们的照片。我看他们就是在量老
0: 师，就老师躺在那儿，<笑>对,对，我们有一个量过，对，<笑>对对对
1: ，躺在那儿，然后来小孩就拿那尺子就就呱呱呱量老师。嗯，那我说最近我们老二特别喜欢量我，就是就是这个
0: <笑>可能。
1: 我觉得这个过程是相对更有意思的，
0: <对>所以可能孩子的印象也会更深。<对>嗯，对，我觉得就是可能在这种做这种教法，就是一个比较保护孩子想象力的一种方法吧。就是与其说我把基本的就是我把知识告诉你，嗯、然后剩下的。几十分钟我们都做题，与其是这种方法，嗯、那不如是说我告诉你基本知识，但我同时也让你在这个基础上去实践，然后去探索。对，尤其是在科学、数学，像以后什么物理啊、化学，其实动手是特别特别重要的，就是都是基基于实验的和算、嗯、和计算的这个一起的这种结合的基础上，所以呢，就是这是两个非常。不一样的这种呃教学方法吧，我觉得英国这一派是比较注重这个实践动手方式的，对,对对对，他们的大学里也是这样。所以就前两天讲一个好玩的，我们就是妹妹班上的那个家长群里，嗯、然后家长就那个愁眉苦脸的，嗯、然后他们就讨论说这个星期的作业，然后呢。其实我当时都不知道还有作业，我都没我都没看。嗯、然后，然后那个家长就说、嗯、说那个他英语就是说要，就是说要用这个 bricks， 就是这个 bricks 这个词就是是砖的意思嘛，啊、说是用 bricks 去量家里的餐桌，啊、就长和宽有几个 bricks。但是这个就这个年龄层一般来讲，就是你说 bricks， 大家都知道是乐高块哈，就肯定不是说我们砖头嘛。啊、但就是大家就说，嗯，那我。那个乐高那么小，我得量到什么时候去呀、啊？这一大桌子。Uh, 然后后来群里就说有没有，就是有没有大，有还能换个什么样的 bricks？ 然后大家开始， uh, 家长就开始胡胡言乱语。然后有人说用那个那个乐高不是低低层低年龄层的，不是更大一块吗？叫 duplo 吗？ Uh, 说用 duplo 量。Uh, <对>然后呢，有的家长说，哎，正好家里装修，院里有砖头，我可以拿砖头量，
1: oh, <笑>真砖头量。<笑>对对
0: 对。Uh. 然后其实就因为这就是一个学习测量，就。是。学习 m e a s u r e m e n t 的开始，但是大家就不要误会，<对>不要认为英国的数学怎么都这么傻呀、啊，就学的这么简单。嗯、其实到后面是慢慢就会变得抽象，因为它会从具象变得抽象。然后就，<对>嗯、比如说，我给你们分享一个，就是有一个 Alfie 前一段时间应该是去年吧，他有一个作业就是侦查巧克力盒子。然后呢，这个正好是圣诞节之后开学的那个学期的一开始的作业，嗯、因为。圣诞节嘛，就是每个家庭都互相送巧克力，所以一般都会有很多盒巧克力，对。然后呢，老师的那个那个问题就是就是基于这个巧克力盒子的。然后呢，他就说，比如说第一个问题是说，一盒巧克力里面有有多少勺的糖？然后呢，跟一个两升的可乐比，哪一个含糖量最高？更高。然后这个就因为你盒子包装上都会标注每一个巧克力的含糖量嘛。所以你肯定首先你要一共要要知道一共有多少巧克力，然后你再乘以每个巧克力的那个含糖量，然后你还要知道两升可乐的含糖量，然后比较，它等于是一个问题，它后面就好几个步骤嘛。然后呢，第二个问题是说，如果你把巧克力一个一个这样摞起来，然后到埃埃菲尔铁塔的那个高度，你需要多少个巧克力、嗯？<笑><笑>然后这个呢，就是孩子他都需要有更多的一些调研的工作，比如说他要去查一查埃菲尔铁塔有多高啊，对,对啊，对,对,对,嗯、对啊，然后你再除一下每一个巧克力的高度，然后你看看有多少个嘛。然后还有一个他另外一个问题就是说，嗯、然后你需要列一个表，把盒子里不同的巧克力都列出来，然后呢就是显示一共有多少多少种巧克力，就不同的口味儿什么的。然后呢，家人呢都喜欢哪一、哦、哪一些口味儿的。然后呢？那综合来看，哪一个巧克力是最受欢迎的？那其实就是画柱状图哈、啊，统计统计也就是归纳能力嘛，对,对吧？嗯、然后另外还有一个问题就是说，一盒巧克力一共多少卡路里？然后你需要跑多远才能燃烧掉这些卡路里？<笑>这是我每天要做的数学题。<笑><笑><笑>然后说这些卡路里相当于几块披萨
1: ？那这个就需
0: 要他去查跑步跑多远燃烧多少卡路里这个问题嘛。然后，而且就是比较复杂的是，每一个口味儿那个卡路里也不太一样，所以你就要算 A 巧克力卡路里有多少乘以几，然后 B， 然后 C， 然后加一起，然后你再除。所以它，你看，就是一个非常综合性的一个一个问题。我觉得就是说，做完这做完这一道题，我觉得你基本上孩子除了知识点之外。他还需要有这个归纳的能力，然后还有这个做调研的能力，嗯、然后而且他其实还间接的告诉孩子这个健康饮食的这个概念，嗯、因为那个含糖量和卡路里其实都这个概念嘛。然后因为正好那个学<对>那个星期学校就在教教育他们那个 healthy eating， 就是健康饮食这个概念。哦、健康饮食。哦、对对对，所以他其实是一个综合性的学习。哦
1: ，我要是我要是做完这道题，可能就决定再也不吃了。不吃<笑><笑><笑><笑>确实是这样，那这说这道题还真是挺有意思的。其实这这个还是也是 Alfie 几年级？四年级、三年级，就刚刚三年级啊、嗯哦。嗯，个这个这个其实三年级就开始涉及到一些比较有点比较深的一些题目，或者是。命题了，我感觉，呃，因为长长大一点，到了这个 K S two， 也就是所谓的三到六年级，学校教的东西和学校教的方式就更加的丰富多彩啊。就比如到了三四年级，嗯、就开始涉及很多地理啊、历史啊、人文啊、科学的知识。嗯。所以安琪，你们学校是怎么教这些学科的
0: ？嗯，一般历史的话，它我记得是应该是按照一个历史阶段一个阶段的吧。就比如说石器时代，嗯、然后呢，那他们、嗯。那一个那几个星期，所学校所有的活动，不光是历史啊，就是包括其他的一些活动，都会，呃，就是围绕着石器时代这个主题。比如说，当时他们还会就是穿成石器的那种时代的那种洞里的那些人的样子啊，什么就各种各样的活动， oh. 就是它是全方位让你体验沉浸式学习。<笑>然后，<笑>然后比如还有什么罗马时代呀，然后就是怎么入侵的呀，嗯、然后文化上怎么交织的呀，反正就是老师讲一些知识点，然后让他们看很多的内容，然后他们呢就最后给他们留一些比较发散性的一些练习或者作业之类的。我就记得他们当时学埃及的时候，嗯、我记得他们。课后作业是就是自己用埃及的那个象形文字，然后写一句话，嗯、做一个书签儿。然后我还记得 Alfi 做完了以后，把那张纸还泡到那个茶水里面，然后把它晒干，哦、就这种做旧效果，啊、嗯，就是这种。哦、然后还有一个就是他们，比如当时他们学习伦敦，呃，大火的时候，嗯嗯、然后他们回来的作业就是一个人要做一个那种就是当时那个时候时期的房子着火的那样的一个模型。然后呢，基本上就是拿那种方的牛奶或者是呃果汁的那种纸盒，然后你画成那个房子的样子，嗯、然后呢，那个上面再粘上那种红色、橘色的纸，做成火焰什么的。然后呢，嗯、这个全班交了作业以后，不就好一人一个小房子嘛？然后他们就把所有的房子摆一起，哦、就跟那微缩景观一样，嗯、就一大片房子陷入火海的样子。就是在这个过程。没有没有，就他直接点了。没有，就是因为你那个房子就烧完了啊，那房就因为你做那个模型，它上面就你自己做了火焰嘛，就是那种、啊、那种很薄的那种纸，对对对，啊、就是就是它在冒火苗嘛，所以你把它摆在一起，啊、你就看见就看见已经就是一个火海的样子嘛，就是所有的房子都着火了。啊、然后你做你做这个过程中，因为孩子是他其实是需要动手锻炼的嘛，当然家长肯定也帮忙啊，嗯、但就是。嗯孩子是需要调研的，他其实因为你需要画那个房子，所以你需要知道那个时期、嗯、那个房子结构是什么样子的，就是有那种，就是白色墙、黑色的棱儿，就就是你知道吗？就那个房子，嗯嗯、所以他其实对这个整个的历史时期，他不光是学习了那个那个这件事儿，他还知道就是当时的人都是什么样子，然后住什么样的房子呀，嗯、等等等等，生活习惯什么的，所以就是很、啊、很综合性的，我觉得，嗯。然后科学课我不太知道他们具体做什么实验， oh. 但就是一些都是比较好玩的吧。因为 e l f i 他最喜欢<对>最喜欢科学，然后他们因为还有一个叫 DT 嘛，就是那个 des technology, uh, uh, Design Technology，、uh,
1: 对。对啊，
0: 就是怎么说叫设计科学科技课，科技设计，<笑>哦、对对对，<笑>对对我们也有那个。<后>嗯、对，就这几门课都是动手能力很强的课嘛，然后都是通过一些实验呀，嗯、一些做一些东西什么的。我就记得他他们都好像什么。什么物质跟什么物质进行反应，然后冒什么泡泡啊、泡沫啊、静电反应啊，就这些。我记得有一次他们做简单的电路来的，然后就拿电池做电、嗯、电线，弄个电路、灯泡什么的，反正反正也都差不多吧。因为其实这个我估计跟国内应该都差不多，因为都是动手比较强的
1: ，呃，这
0: 些科目。嗯、然后最近他们在学什么，我已经不太清楚了。就因为因为他很喜欢这些，所以我完全不用管他们，就他这一块的东西。他好像最近在学什么声波、声场之类的，嗯、哎，具体也不知道他们是怎么学的。<笑>哦，然后敲一下，观察。呃，我就知道他们好像请了，他们好像请了那个《Strictly Come Dancing》某一个什么嘉宾还是什么，然后给他们来讲跟音乐的一些关系，哦嗯、然后音乐不同的、啊、不同的声音和、呃、乐器，他们的那个声波和声场和不一样，怎样怎样的，我也不太清楚。因为他们马上就就是什么，就是科学科技周，然后他们这个科技周科技月，然后他们就是从一年级到到六年级都会有不同的这种，就是跟，呃，从一些什么 BBC 啊各种什么请的一些人，然后来讲，然后做一些实验表演什么的，反正就五花八门的， oh. 嗯。然后地理的话，其实我不知道地理算是什么科目，算科学吗？就是地理应该算人文吧，跟历史。算跟跟历史在一起哈，嗯、然后他我记得他们反正就是学什么地球的结构啊，嗯、然后然后、啊、什么大气、大大洋、大洲就这些东西呗。然后我记得他有一次就回来跟我讲，嗯,嗯，他们学他学了一些很多很多种不同的岩石，什么花花岗岩、火山岩、沉积岩、砂岩什么的，然后讲一堆，就间接的了解了一下他
1: 在学什么。哦、这这英文单词也够难的。
0: <笑>对,对对对，我当时就震惊了嘛。<对>三年级的时候，我就觉得我我好像就只知道三个词儿，然后其他说一大堆，我都不知道是什么。他给我讲，我对，
1: 然后
0: <笑><笑>他,他给我讲，而且分多少分多少种，就他有几大类，然后又有一些呃特性什么什么的，然后我讲挺有意思、哦。你刚才说
1: 到这个历史，就是按照阶段学习这个，确实也是。嗯呃，我们是四年级来到新加坡这边的嘛，也上的是也是英制学校。其实他，但是英制学校呢，因为他是国际学校，他参考了英国的教学大纲，但是也融合了本地的一些东西，所以他学的可能是新加坡的历史，他、嗯、也学英国的历史啊，但他也学新加坡的历史。但是这些大的重要的历史阶段，嗯、比如罗马时代、埃及时代、希腊这些，他都必须要学的。所以我记得他们那个时候四年级是学的。希腊啊，还是,是好像是希腊。然后有一天就是 dress up day， 就必须要穿成那个希腊人那样。啊、嗯呃，后来听说三年级，<对>就因为他是四年级才来，错过了三年级那场。三年级是罗马，呃，然后五年级应该是今年不知道是不是埃及还是什么，反正就每年都要穿一次。嗯那，那会儿那会儿我就觉得希腊 dress up day， 那时候我确实，其实在新加坡买这种这种 costume 的东西是。比较难的，不像英国他那种 costume 的文化那么浓厚，嗯、所以就很很难找。我也不知道那些家长是怎么找的，一个个都特好看。后来我就实在没办法，我就说这下不那就拿一个白床单一斜着，然后再扎一草绳，然后就是那个那种扎扎那种草绳腰带，然后最好是穿一个那种鞋，但是也没有，随便穿了一个凉鞋就去了。对,对，然后那天西西就反正就觉得哎呀，就是就是太寒酸了那种感觉，是罗马的低层下层社会。<笑>对对对，但是确实是挺有意思的，因为那天早上就是大家都在家长群里头就发我孩子上学什么什么什么什么。什么什么什么样子，嗯、我们都已经送上校车了，就穿一大白大白床单就走了。<笑>看着、这个，我说哇，我说真的，这这,这种 dress up 的时候，这种家
0: 长特别卷。对，哎呀，我也应该稍微的注意一下，呵呵反正我们这边好像除了石器时代之外，都不需要 dress up。我觉得他们就是在避免，十十就是 Stone Age。就是那个、oh. 那个洞里那些人，除了因为那个洞里那些人，你穿的再好，他也就是洞里那些人。但是我们好像也没有穿，但是就是其他的学校就就不再组织这种，因为我觉得学校还是想避免这种这种花无用的钱干这些事儿，就是过多给压力啊。对，而且讲讲，于是会。小孩子会攀比嘛，然后家长压力会很大。嗯、<哼>前两天我们那个，嗯、呃，就是世界图书日，不是每年都要 dress up 嘛，对,对对对。然后我们我们那个星期正好 e l f i 他们那一星期都是游泳课。然后我他们等于就推迟了一周， uh, 然后家长就在群里说：“ uh, 哎呀，我以为就不用再就不用这个 dress up 了。”然后家长都说：“我也以为就哎呀，干脆我们跟老师说不要办了吧。”他就觉得家长都不想办， uh, 都觉得累的
1: 。<笑>对，确实是，就是有的时候 dress up 这个东西，就小小孩的时候，可能他们还觉得新鲜，而且那时候小小孩你越小，但你的选择越多。嗯，那那天我我就是说，发现我们也是上上周的那个图书日呃读书日的那个 dress up day。我实在是没有，因为全校都是哈利波特，你知道吗？就是哈利波特是最,<笑>最容易的了，我就实在不知道该该搞什么。后来我就去淘宝找，淘宝就是空运还比较快，七天到。我就随便找了一个，就是所谓的是那个爱爱丽丝梦游仙境里头的那个柴郡猫，嗯、那个 cat。嗯。但是你知道那个 cat 在中国的淘宝上的版本也不一样，嗯、以至于那个衣服寄到之后，我们全家谁都不知道他是谁。然后西西问我这是谁，我说我也不知道是谁，我说你就穿着去学校，<笑>我说我给你查着，因为我也忘了我买的是什么，我就查查淘宝我的历史记录，查到哦，他叫买太多东西， cat, <笑>对他他就说西西说这哪是那个凯，咳咳我说淘淘宝上的凯就长这样进来。咳咳
0: <笑>对，有的时候 dress up 就是好像还是挺有压力的，尤、就、其是大了之后。哎，我觉得其实我倒觉得还好， oh. 因为因为我们家他们永远喜欢的就是那两样，就就妹妹永远都喜欢仙女或者是那个那个独角兽，所以她本身她、oh. 本身我给她买那个 onesie 或者什么时候，她就一她就穿那一件在家里的衣服，她就一可以穿很久，所以每每年她只要穿得下，每年都穿那个，然后或者每年都穿 Elsa 去就行。然后那个， uh, 然后那个什么，那个就是因为老师也不局限你，非得是书嘛，就电影什么的也行， uh, 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 就比较宽泛。Uh, uh, 然后 Alfie 原来就一直有恐龙， uh, 所以他那恐龙的衣服是、uh, 是万圣节也穿，然后 World Book Day 也穿， uh, 然后,、uh, 然,后然后最近反正就前一段时间就是就是那个 Pikachu 类似的这种东西， uh, uh, 然后就或者什么那个。刺猬我当时给他买个刺猬 Sonic 的睡衣， uh, 就是带头的，戴、uh, uh, 帽子，对,那个、对，然后他就穿着那个， uh, 然后里面穿着那个， uh, 那个 PKQ i 主人是什么，叫什么了的那个 Ash， 中文怎么的，对，就是他，然后我、uh, 我当时在淘宝买了一套那个他的生日礼物。然后呢，反正他就是说万圣节和、啊、反正只要 dress up， 或者你去 party， 反正你只要 dress up、啊、就就穿这几个，就这个。啊、<笑>那
1: 你你们比较好打，比较对，我我不一样比较简单。对对。说去年已经穿过这个了，对对对就是今年。我说你今年的同学又不知道你去年穿了、啊、谁记得？不
0: 行，
1: 对，所以所以好,不好吧，好吧。对，反正这个但是确实是对他们来理解这段知识或者是这段历史还是有一些帮助的。比如说这是服饰啊，你刚才说石器时代，我还在时想，就石器时代其实是最不需要穿衣服的。对呀、啊，
0: 就是穿那个麻布一样的东西就行了嘛。对,对对
1: 对,对,对你就前一天晚上把自己的 T 恤衫一个特别旧的 T 恤衫放床底下压
0: 一晚上，然后第二天就可以穿。T 恤都有点太高级了，都是那个，就应该土装土豆的那种麻袋，咱俩。都、啊。对对对<笑>
1: <笑>对，另外孩子大了之后，我就发现他们在教很多课程的时候，学校就特别鼓励他们用这种 project 的形式去探索着做一个自己的东西出来，做一个自己的小项目出来。对，说白了其实就是自己查，然后自己再展现。然后老师大概会课堂上进行一下这个知识点的引入，然后之后的工作呢就是布置一个课题，你自己查去吧。一般就是给两个礼拜或者到三个礼拜的时间，
0: 呃，然后到时候交作业。对，嗯、这就完全跟你说，为什么好多人说到中到英国来上大学不太适应？就觉得好像是老师在上面讲课，嗯、底下记笔记就行了。没想到，没想到就全都是这个样子嘛。啊、就是从小学到大学，其实都是这样，嗯、都是你需要是自己去做调研、去做研究、分析，然后最后自己写出结论的。对对，虽然就是他们早期可能小孩这个时候，可能他只是说在找 facts，
1: 简单，然后罗列简单一些。<对>呃，但是他们在做的过程中，他们很享受。比如说，那是、呃。因为老师不局限于形式嘛，<笑>所以你可以做自己做一个海报啊，画，你也可以做一个 P。PPT， 因为西西是最喜欢做 PPT 的，就是、他喜欢那种科技型的东西，而且特别喜欢用那些个飞来飞去的那种特效，就是就看着眼晕的那种。就是他不喜欢写字儿，所以他基本不会采用海报的形式。昨天我他在给我做一个，他就做一个那个就是那个呃广域网那个创始人，我不知道叫什么，啊、忘了叫什么，他在做那个广域网那那个、创始人的一个研究，然后他就给我看，他说妈妈你看我的这个 PPT。他也没做几页，也没有多少字儿，他的重点全部放在怎么让那些字儿用不同的形式飞进来，<对>然后再一个一个的
0: ，就是他,他就是一晚上都在吭哧吭哧这个啊<对>、哦，对对，就是 Alfi 也是，然后他也是特别喜欢这种 PPT 的作业，然后他就、嗯、他特别喜欢就是说弄一些很搞笑、很傻的的一些问题，然后呢，嗯、然后你一点，然后然后出现两个出现答案就那种，然后就反正也是这种各种效果。然后我记得他们当时也有做，比如说研究非洲大陆的那个五种大型动物嘛。当时他们要做一个调研，嗯、然后你要你要选其中一个你喜欢的，然后用 P P P P P T 分享什么的。所以其实你看，就是说没有课本，嗯、但是他其实该学的东西一点没少学。而且我觉得可能也正是因为没有课本儿，嗯、就你没有一个边界或者是框去控制孩子，对局限他们。对,对,对,对，所以他学习一般都是基于一些知识，然后大量的调研，而就是你自己去分析。嗯、只要他感兴趣，他就可以无限的扩展，所以他反而学的东西更多，<对>而且学的那个记忆力更深。<对>而且他不是喂给你的嘛，是你自己查来的，而且还锻炼了很多的这种综合能力。<对>所以。我觉得就是这点其实挺好的，然后另外有一点就是说，除了没有课本之外嘛，就是好多家长也是特别的诧异，嗯、说为什么没有考试呢？就是尤其是像咱们、嗯、从中国来的，就觉得你没有考试怎么行呢
1: ？对，嗯
0: 、其实也不是没有啊。对对对，对对就我不知道你们情况怎么样、啊、就我们因为公立学校嘛，我们现在就是两个孩子都是每个星期有一个小测验。就所谓的小测验呢，嗯、就是上个学期、呃、上个星期啊学的一些拼写测试和数学测试，就是就这两项。然后但是都很简单，嗯、其实就是为了老师让看一看孩子的掌握程度而已。然后就是因为妹妹现在她一年级嘛，嗯、所以她一般拼写就拼八个词儿，然后就是 phonics 发音规律那种，嗯、比如说 money、honey、monkey， 就他们都学学学这个 key，、嗯、这个和 a、啊、这个音的时候，然后他们就会。练习这些词，然后我特别搞笑的时候，他跟我说：“妈妈，我今天是那个 four out of eight， 就是他四个呃，啊、八个对，啊、答对了四个，写错了四个。”然后我说：“啊，嗯、咱们昨天不是都都练过了吗？因为他现在还小嘛，所以我们还陪他练一练。”然后呢，嗯、那个他就发现他有好多，比如说 b 和他就写反嘛，写成 d， 就是他就会有这种问题。啊、然后，啊、但是他，他说：“我已经是班上最好的了。啊”<笑><笑>然后，然后那个 e l f i 他们四年级嘛，他现在是拼十个词，数学也十道题。但是因为 e l f i 他从二年级以后就拼写，嗯、我就完全没有任何关注过，就不操心了，因为他每次都是满分因为他掌握了发音规律，嗯、所以他拼写和数学都是满分、嗯、后来我就不管他这小测验了，就跟没有似的。对于我来讲，太简单
1: 啊。嗯嗯对，其实其实我觉得就是,是，因为时代变化太快了。就是你之前你刚才说的这些，就是新的这种教育方式，我们小时候肯定是没有，因为科技没发展到那个程度。但你反过来讲，如果让他们现在的教育还用我们小时候那种方式，肯定也是不行的。嗯，比如说我们小时候。我们小时候真的，现在想想，可能真的是老师哪天就不想上课了，他就拿一沓卷子来，反正他有的是卷子。我那个时候都想不到，我就觉得，哎呀，可能老师又要测验，老师又要测验我们对知识的掌握程度了。其实老师就是犯懒了而已。<笑>所以那时候就是一到一到那什么，就是扔一个卷子给我们做。我不知道你们怎么样。反正我们偏远山区就
0: 基本上一个礼拜要考好多次试啊！我其实我我我我不知道我是失忆了还是怎样，哈，反正我是觉得就是那时候八十年代末<笑>九十年代初，我觉得小学考试很正常，我就我只记得期中期末考试，好像没有什么考试。然后中学和中学可能也就是快中考和高考的时候，可能频率稍微高一点，但我也只记得说高三那年就是。每天，尤其是数学吧，有一些小测验，然后可能就三道题左右，然后就中午吃饭的时候，老师给一下解答、解答答答疑什么的。可能我失忆了，我可能有点记不清了，怎样？反正我记得我们好像没有那么多考试。我们小学好像也没有太多考试，但是到了中
1: 学开始就挺多的了。嗯、就就各科都会没事儿有个考试什么的，尤其是数学和英语这两门儿。我觉得，因为那时候就是发卷子，就特特别清楚，老师夸拿一叠卷子进教室啊，那一摞，然后就是课代表发。嗯。然后老师经常说的话就是，考试也是检查学习程度的一种有用户的工具
0: 。嗯。而我现
1: 在觉得，我一看老师拿卷子进来，我就特别紧张。虽然我那时候学习很好，但是我还是就是特别紧张，心跳加速那种。就是一到考试，我连厕所都不敢随便。嗯、就别人有的考试考的试就说我要去厕所，我真的是有。厕所经常都不敢去的，就是就是那种特别紧张。那你这
0: 是考试有阴影了？嗯、其实你刚才说了一下，<对>我可能我想到，可能我们小学的时候，就是比如说有一些也有这个就是默写，我记得可能有一些小默写，嗯、比如<有>比如先语文先学一些词什么的，对对然后默写，可能就是这种吧。但可能在我心里都没把咱考试，就是还有就是那个、嗯、还有英语就默写单词，好像就这样。然后我记得小学、嗯、小学还几年级学完拼音以后就默拼音。可能就这些、啊，对对对，对啊，但是但是觉得反正跟他们小就是 Alfie 他们现在可能估计也差不多，所以我当时也觉得没有特别大的压力，就挺轻松的，嗯、呃，不知道现在的孩子怎么样哈，就不太不太清楚了。嗯 Um, 嗯，我们的孩子其实，在英国应该是没有什么太大的，就是考试阴影。目前来讲哈，哈，阴影，阴、嗯、影，对对对，因为都没有多少考试，<笑>对，所以就没有阴影。阴影<笑>、哦、对对对,对。然后就是这个小测验，其实就是帮助老师知道孩子的水平。然后，呃，嗯、咱们过去就是考完试以后，不都会有排名嘛？就最起码，比如班级排名，<对>然后我们好像就会有一个什么年级排名。然后有一些比较卷的学校，嗯、你可能还会就是每次考完试都会分班嘛，就会分快慢班之类的。嗯<对>哦，就孩子压,压力非常大。那那个英国的老师，其实他们会把每个科目就是也也给孩子分这种五六个小组，因为他们本来上课就是坐一个桌子坐坐、嗯、几个人嘛，然后他等于是每一个对、嗯、一个桌子就是一个小组，但他不是以这种快慢班或快慢小组命名，<对>然后他比如说数学哈、啊，他的命名方式他可能叫三角形、四边形、五边形，嗯、一直到八边形，嗯、然后呢那个英语可能就是什么。嗯一一些小说的人物命名什么 t u d a 什么的，然后那个或者是什么水果或者小虫子命名，所以对孩子们对孩子们来讲，他们并不知道这些词都是什么意，就是这个命名是什么意义，他只知道说这是他们小组的名字，就是他住在他就他坐在这个 Apple 组，然后其他的人有一些人坐在什么梨子组，就类似这样。但是其实老师会根据桌子程度不同，就是在基本知识都是一样的基础上，他会稍微有一些区别。比如说那个进度慢一点的孩子哈，老师就会多给他们讲一讲，然后多花一些精力，然后就讲的比较慢一些。但是水平高的组，嗯、老师可能就会多要求更多一些。就比如说你要做的一些练习呢，<对>就会更有一些深度，更有挑战性一些等等吧。但他们不会拿这个跟孩子来说啊，你看你班上最后最落后这个小组哈。就他不会这样去刺刺到别人，或者寒碜别人。对,对对对，对对对咱们之前的那个就是哈 e l e 咱们 QE 导师，他也讲过嘛。<对>他就说，如果你曾经常跟一个孩子说，比如说你数学不好，你数学就是班里垫底儿的，就如果如果是当老师或者家家长，你经常跟他这么讲的话，那这个孩子其实他以后一到做数学的时候就没有自信，而且他觉得你已经给他定性了。<对>他说他觉得我就是数学不好了。所以呢，他也不需要付出更多的努力去学习、嗯、去挑战自我了，反正都是不好。所以、嗯、我觉得他说这点是挺是挺有道理的。我也是觉得，就是这可能就是我比较喜欢英国教育的其中一个点吧，就是不不不扼杀孩子的这种各各种的潜在的可能性，然后给他们信心，然后他们只需要超过自我就好了，不需要跟别人比。嗯、对。但是你你你如果说就是把孩子不分
1: 组，其实在一个水平上，肯定对孩子的发展也不好。对，分组的时候要保护他们对于自己的这个认知。对，我觉得这个确实是，包括在现在西私的学校，对他们一个年级很多人，二百多人，他肯定是要分组，嗯、他不可能二百人讲一样的东西，做一样的题。对，嗯，时间大，而且尤其是随着年龄越来越大，就发现孩子跟孩子之间的区别也是越来越大的。对，所以他们也是会，就是他们基本上所有的学科都在都在分组。但是他们谁都不知道自己到底那个组是一个什么程度，只知道自己学的是什么，只知道自己老师是谁，作业是什么样的。对，他们也不会互相问说：“哎，你那你学的是什么？我学的是什么？”没有。嗯、所以我觉得这就是也是挺好的。<对>但是唯一的不好就是因为他们每次都要去不同的教室上课，就有点像《哈利波特》那种，就是一到了第哎这这节中文我要去哪个哪个教室，就不是在自己的教室里完成
0: 所有的课。哦、所以他们一一天当中有很多时间是在找教室，就是楼号楼什么之类的。对<笑>对，对我<对>我。我我们属于在一个班里有不同的这样做。其实老师来讲，他们还挺辛苦的，因为他并不是按照一份基本的教案给你讲完就完了，他要需要针对不同的水平然后定制。那就是尤其是对那些学得慢的孩子来讲，就是他其实这样也保证公平嘛、啊。就是他在他需要他希望给你掰开了揉碎了给你讲清楚，然后呢也不能说我讲的特别难，然后这些孩子就受打击什么的，让他们觉得自己很差劲什么的。所以就是很挺辛苦的，我觉得这样这样教学的，嗯，老师挺不容易的
1: <对>。是是，所以说英国的学校其实挺考验老师的，因为它是一个差异化的教育，而不像我我们说实话，现在国内的很多的学校其实还是一个统一的性的一个一个教育，一个是资源确实是也是有限嘛，然后学生的数量和老师的这个数量也没办法做到像英国的这种师生配比这么的
0: 这么的小，嗯，那所以就是老师也没有那么多。经历哈、啊，对，嗯、而且就是有一个特别大的区别是，英国的小学老师，他就是就是像我们讲我们讲班主任哈，他们就、嗯、这个班主任，他就他是所有的课都他教全科，对,对他除了可能不教音乐、不教美术，嗯，有的时候美术可能会分一分之外，他其他的所有的什么英就是英语啊、历史啊、地理，他都需要教，还有还有什么那个。嗯呃，科学，所以这个小小学的老师是全全能的，就是他他的，嗯、你想他备课的这个，他花费的功夫，他<笑>他得,得,得,得,得有多难？但像咱们如果都把它分开了，<对>历史老师、数学老师，他其实只要背那一个，然后他只需要交一个教案就行了。但但是小学这边的小学老师是全部都需要，所以很厉害。对，嗯
1: 、但是我们刚才说到这个小测验也好，测验也、也大测验也好，但是有一个。考试确实是大家可能也都比较熟悉，也是比较在算是在英国比较呃很多学校都会采用的，尤其是私校他特别喜欢的这么一个考试，就叫 C A T Four， 叫 CAT Four 的这么一个考试。我最近还看到一些机构说有针对这个考试的一个什么辅导项目
0: 。其实这个 C A T 这个 CAT 这个考试。是能辅导的吗？我觉得好像应该是不太能辅导吧。他应不不太能靠死记硬背来提分吧？这个考试对，
1: 不不不是，我觉得是不能辅导的。首先，我们看看这什么是这个看考试，可能家长也都比较清楚。它全称叫这个，就是简单介绍解释一下，就是认知能力测试，就是你的认知能力。那你这是一个能力的测试，而不是你一个就是说你已经有的一个知识水平和知识范围的一个考试。所以我们能感觉得出来，这有点像我们的一个智商测试的那么一种考试，就是你是个什么样子，就通过这个考试把你呈现出来。那它是这个。申请，尤其现在一些比较顶尖的这些私校都非常认可用这种方式来考察学生的一个水平，因为他认为用这种考试能够很全面的评估出来这个孩子的一个未来的一个发展能力和他的学习的能力啊，所以呢，学生也可以通过这个考试的一些表现来判断自己到底哪一项强哪一项弱，那么今后的一个发展方向在哪方面可以侧重一些。那我们上一期这个讲十一家、十三家考试的时候，其实提过，其实 C A T 4也是不少学校首轮笔试的一个选择，它或者是单独用 C A T 4的题，或者是揉了跟别的题混在一起。我们当时提过，这个考试分四个部分嘛，就文字推理、数字推理、非文字推理，还有空间想象能力。其实它最初的一个设计原理就是要限制你的这个阅读和算术，就是让你最。最能够直观的体现你自己的这个小小小孩的这个呃认知和你推理的这个水平，而不是说你靠后天的这些什么阅读啊，或者是一个一味的去刷题来
0: 刷出来这个分数。嗯，对，是的，这个考试的平均水准是一百分，对，得分在八十九到一百一十一分之间。基本上呢，就属于国家普通的这种平均水平。低于七十四分呢，<对>就属于认知能力较低的了。一百二十七分以上，就说明孩子具有很高的认知能力。<对>满分呢是一百四十五分。那如果你孩子考到一百四十分以上，就是凤毛麟角了，嗯、基本上非常少见了、啊。嗯
1: ，西西，西西前两天也应该考过，但是老师也没有给我们透露这个分数。我记得当时在英国的时候，他在 KS One 结束的时候，好像也考过一次类似的这种这种考试，但是我们都不知道这个结果，老师也没有通过 report s 的形式告诉我们他是个什么程度。那我觉得是老师学校只是想掌握一下这个孩子的情况而已，嗯、对并不是说要把这个孩子情况一定要告诉。家长或者怎么样，因为他掌握这个情况是为了辅导孩子今后的一个学习。对啊，呃、我也我也说实话，我作为家长，我也不去纠结这个分数。我肯定他不是一百四以上，也不是74以下。那其他的分数来挡分数挡来说呢，说实话也没有太大区别，对我来讲。所以呢，呃，我觉得这个东西要考，但是家长也不要太纠结，说为了这个考试，我一定要去参加什么样的辅导项目去提分儿，或者是怎么样。除非您是真正的要去考这个。英国的这种顶尖私校，那么这是第一道这个敲门砖，你必须要去准备。那那可以可以刷刷题啊，做做题啊。但至于说真的要通过那种培训的什么机构来做的这种，我我我倒是不觉得他们会有多大的帮助。嗯呃、对，当然刚才也说了，这就是已经是最大的一个考试了。嗯，除除此以外的那些小考试，可以说其实真的跟我们小时候相比也没有多少。所以考试这方面来讲，嗯、英国的学校其实也没有太多考试。嗯，对
0: 。说完这个考试啊，我们说说家长的另外一个疑虑，就是作业。因为很多家长说，就是英国学校都没有作业。其实还是有一点的哈，只是跟我们小时候比起来，对那个对，要到这个九十点钟甚至更晚，一大轮各种科目的作业来讲，深更半夜啊、呃，披星戴月。英国学校的这点作业真的就不算什么作业了
1: 。对对对，嗯<笑>、啊，我记得他，我记得西西二年级以前是没有作业的，好像三年级开始有作业，但是我记得特清楚，就是从有作业的那一天开始，我们老师就。当时还是校长给我们每个家长发了一封一封 email， 因为那个学校比较小嘛，校长还是很容易就是，呃，给每个家长就是大家一起一起发一封 email， 然后解释这个作业的问题。然后校长说呢，作业的时长每天不应该超过二十分钟，如果你超过了二十分钟，就会影响到你家庭活动的时间和孩子睡觉的时间。所以呢，如果孩子做啊做啊做啊做做、啊、到最后二十分钟到了还没做完，那就请不要做了，明天再做。然后我当时看到信的时候，我就傻了。我心说二十分钟还需要明天再做？我心说没有作业才会影响家庭活动，要不然你回来干嘛呢？对吧？你稍微有点作业，你还能稍微的去有点事儿干，嗯、对吧？后来我发现他们就是布置的作业，真的就是二十分钟为界限的，<对>就是不管孩子速度快慢，他真的二十分钟就差不多就能做完
0: 。所以西西基本上拿起笔来做一会儿就做完了，就去玩去了。嗯、我我家俩吧，三年级以前都是一个学期才一个作业，就是项目、啊、是 project。那现在一个星期，哦、呃，一个作业，哦、每个学期呢，一开学 a、嗯、l f i n 就有一个表格，嗯、这个表格里面就是这个学期的这不同的几个星期，比如说五个星期，那每门的作业是什么一个 project，、嗯、然后他就会把要求啊什么都写出来，那你就每个星期选一个，嗯、自己安排自己要，要当时想做什么，嗯、看心情。那有的孩子可能是先做容易的，有的是先做难的。对就 ，James 说他们小时候，他和他姐姐真的是完全没有任何作业的，一<笑>直到六年级。Oh. 但是五年以后，他的弟弟上小学就开始有作业了，然后据说当时他们还有抗议什么的
1: 。但是其实
0: 那时候作业也是很少很少的
1: 。哦。Oh. 那刚才我们说，就是英国。后来我们现在来，我们来了这边新加坡之后，就是我预期它的作业量是有一点提高。毕竟大家知道，新加坡其实也是挺挺卷的一个一个国度，而且毕竟四年级了嘛，也不能天天这么晃，对不对？四年级在国内就马上就小升初了，就。大把的班就已经开始报了，嗯、对吧？后来我我记得我第一次来参观现在这个学校的时候，我就问当时那个年级组长，我说你们有作业吗？然后他第一句话就说：“为什么你们每个中国家长都要很好奇这个作业的问题？”他真的是原话这么说的。他说。呃，科学研究表明，作业对于促进孩子的学习是没有直接的作用的，所以布置作业没有太多的作用。所以我们提倡的是不布置作业。然后当时心就凉了一半，说怎么又不布置作业？<笑>就是那种，后来发现他们还真的是。呃，对啊，还真的是践行的特别好，就是还是有一丢丢作业，也不是说一点作业都没有，但是那个作业吧，就是真的是非常非常少，就你连笔都不用动，我说就认识，就是在那个电脑上随便的打几个就行了。然后除了中文作业啊，因为他们学校中文一直抓的挺紧，然后中文其实现在采用就是我们小时候很传统的那种写字的方式，就是要写字、写句子、写词。哎，这是这也是这也是中文学习，我觉得是就亘古不变的办法，因为学中文、学语言这种东西。你光靠在屏幕上做做 p r o j e c t 你这肯定不行了。所以这种还是还是需要真正的就是踏实下来写的写字儿的
0: 。但是你说英国人他们学习自己的语言，就跟咱们学中文一样，他们也没有说一个单词对对然后不停的重重复的反复的写啊
1: 、哦。对他可能，嗯，你说的有道理。我觉得可能就是因为中国的教育法。总的来讲，还是跟中国整个大的这种教育理念是相契合的，所以他这个中文的教育法也是一样的。所以除了，所以就中文作业是是西西最挠头的一个作业，他最不愿意做的一个作业，因为要又写很多的字，通常基本上就是三四个小时吧，就当然不可能一一下子啊，就是一，那个作业给我就半个小时。但是给他就要三四个小时，因为他会写一个字他就说：“哎，妈妈，你知道吗？我们昨天怎么怎么样？”然后再写一个字说：“哎，妈妈，今天晚上咱们吃什么？”所以就是真的是每次写这种作业，我最近都是就是每次写这种作业都是对我就是耐
0: 力的一个极大考验，就是这种。<笑>作业少，我不知道对学习有没有帮助哈，但是嗯，确实就是作业它并它只是一个熟悉。多做多熟悉的一个过程，它并没有帮你去学习这个知识点，就是，那只是帮你一个熟能生巧吧，算是。但是就是作业少哈，嗯、可能是真的对真亲子关系是有帮助的，嗯、就你有更多的时间可以玩儿。那英国其实简单的说，还是从玩儿啊，从动手中去让孩子学习的，然后在这个玩的过程中，你会孩子会就是。他们会鼓励孩子自己去处理各种关系，嗯嗯、比如说跟小朋友之间的关系啊，出、啊、发生矛盾啊，怎么解决呀、啊？有些东西你不知道，你可以自己去搜索呀，去学习呀、啊。所以玩着玩着、这个，嗯、这个问题是怎么回事啊？为什么会这样啊？然后去查一查。但我相信啊，嗯、中国和印度这样、巴基斯坦、哦，我估计就是这些东亚的<笑>考试大国的父母，估计都是自没有作业，自己也会给孩子留一堆作业的。反正你不能闲着。对对，就是还是希望他在那儿干点什么，好像我
1: 们家长才踏实似的。嗯，对。其实说了这么多，我们今天也说了一个多小时了。就我们总结下来，其实英国的学校确实是我们总结就是没课本，作业少，考试不紧张，就跟我们小学上学的环境完全是天天差地别，就两码事儿。但是这英孩子们腾出来的时间呢，他就。到处去，可能疯跑疯玩。如说如果就是他在没有被家长留下来额外的作业的前提之下，他就去疯跑疯玩啊，或者是乱写乱画呀、啊，就胡思乱想。总之，他们就有了很多跟自己相处，或者是跟自己的家人相处、朋友相处的这么一些所谓的留白时间，对。所以还是说，前提是家长没有用各种的兴趣班把这些留白时间填满，还是让孩子有一些留白时间。对，我
0: 觉得你刚才说的这个留白时间是非常重要的，嗯、因为其实就是刚才我说，他在留白的时间当中，他会自己思考，他自我会自、嗯、自我发现，然后他知道会知道自己喜欢什么，然后或者他对什么东西好奇，<对>或者想知道什么知识，他自己去探索、<对>去发展、去发散。嗯，呃、<对>所以这个必须有这个空白的时间才能才能做到这一点。如果都是被平时必须要完成的那些作业都已经压得死死的了，他也就没有这么多的时间去创新、去探索了。嗯、呃，所以这个我也觉得是很重要的。那我其实个人觉得呢，就是小学阶段说白了，你学习的这些知识点都是最最基本的。嗯那这些东西，其实你长大了以后，大家想想，现在我们我们学的小学的时候的一些知识点，其实你都会，就是、说你也不可能不知道。嗯，所以孩子童年其实也就是小学这个阶段，是多么宝贵啊！他，你想他以后的人生，不知道还有经过多少更重要的考试，然后写多少作业。你这样就就,就算是到了二十多岁，你说我大大学毕业了，硕士毕业了。那你后面五十年面对的其实都是各种人生的压力和难题，而能帮助他们度过这些压力和难题的，其实并不是小学阶段学习的知识，<对>而是一个健康快乐的童年带给他的自信、积极和快乐，<对>而是从小培养出来的一些综合能力，比如说调研分析，呃，解决问题，然后这种动手能力。还和人相处的能力，解决人与人之间矛盾的这个能力，还有就是如何如何面对困难而不放弃的这个能力。对，比如说，就是大家可以想一下，很多人他虽然业务很好的，但他在工作上并不如鱼得水，他也被可能会被孤立或什么，其实这都是跟我跟之前说的一些能力相关的
1: 。那其实
0: 英国小学还有<对>一门很重要的课，我们今天没有提到，就是心理健康课。也就是从小就把他们这个心理层面的基础打扎实，在中学阶段的学术上拔高的时候、冲刺的时候，那个时候压力更大，他他才能够顺利的度度过，然后事倍功半功倍，然后孩子其实也才能够更健康、快乐的成长
1: 。嗯，
0: 对，其实我我我在就
1: 是呃家长群也好，会碰见很多就是英国本地的家长。嗯，你像我们现在我老二在 reception， 他们就开始读书了嘛，开始写写字。但是确实孩子因为就相对比较宽松，可能孩子也没有压力，就是读的也有的孩子进度也很慢或者怎么样。然后那些家长就就说，我觉得有一些东西是他将来肯定会会，你能想象一个孩子到二十岁的时候他不会走路吗？不会的，所以他。什么时候开始走？他他是愿意什么时候开始走，愿意什么时候开始走，就不要就是着急逼他或者怎么样。而且就是说，我们说用学术成绩来衡量一个人，在人的一生当中，其实也就是可能就是在几个关键阶段的考试吧。其实其他阶段都不是很关键的一件事情，而相反，反对很多家长把这个东西认为是很关键的。而耽误了一些孩子其他的时间，或者是耽误了孩子其他的一些发展，所以我觉得是有一个本末倒置的。所以我我我是个人也是觉得，呃，我觉得就是没没课本啊，作业少，这考试不紧张这些事情，其实相反反倒是挺挺适合孩子成长的
0: 。嗯，好吧，那我们今天的节目差不多了，感谢大家收听，我们下次再见。下次再见，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。